0: 包拯拿着这上方宝剑，对，可以先斩后奏嘛。这上方宝剑的剑柄是一只猪头，而且极其卡通。但是有很多厕所真的超出我们日常的想象，长得像愤怒的小鸟的厕所，长得像外星人的，长得像故宫，长得像长城，长得像烽火台的厕所，还有长得像鸟巢和水立方的厕所。第一天的时候，晚上他们有盘腿打坐、下跪。互相抽耳光，互抡大逼斗。代步宅的拳头比有些宅的脑袋还大。<笑>老年代步车是唯一一种车辆行驶过程中凭空不依赖第三者出现事故的。带了这种加成之后，所有的像你这样凶神恶煞的人也会非常亲切。谁
1: 像凶神？因
0: 为他所有的保安的臂章都是一个旺旺的
1: 。<笑>对对对对对。
0: 环球影城里，你体验恐龙，其实是恐龙在追你，你跟恐龙同处一个世界，在这里你身在恐龙之中了，你在三角龙的肚子里休息，三角龙打一嗝把你崩出来
1: ，<笑>成了恐龙服务区。<笑><笑> Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，今天石里芬来了。哎、hey, ，大家好，我是石里芬。哎呀，呃，想必大家看到我们今天的标题一定很兴奋啊！也在这儿通知大家一个好消息，大家一直很期待的《史蒂芬魔幻之旅》的第二季在今天正式上线了。那今天这个第一集呢，是在我们日坛公园和《史蒂芬魔幻之旅、D2D》第二季的两套节目中同时来播出的。手机免费啊，还是我们很长一段时间的这个惯例了啊。这套节目的手机都是免费收听的，然后后面的五集呢，就在我们的付费节目包里来付费收听了。那这个节目呢，一共六期，每期节目应该都跟今天大家听到的差不多啊，时长差不多的，内容都非常的精彩。内容都一样的，哎，内容都一样的，<笑>名字不一样，免费你第一期，<笑>然后付费五期跟你一样的。<笑>倒是一点都不蒙人，是吧？对对我们这个节目现在的上线的首发价是三十九块九元，从今天开始一直到九月三十号啊，都是一个首发价格，在九月三十号之后啊，我们我们会恢复为原价四十四块九元。那大家现在就可以在首字母为 X Y Z 的平台来购买收听了。那关于这个节目的更多的信息，也大家可以关注我们今天日常公园的微信推送，以及今天节目中的 show note 进行详细的了解。六个魔幻景点，让你一次听个够。OK， 那就不多说了，咱们来正式收听这套《史蒂芬魔幻之旅》第二季的节目吧。好
0: ，第一天的时候。晚上，他们又盘腿打坐，下跪，互相抽耳光，互抡大逼斗
1: 。<笑>那你遗憾里没有参加成
0: 。在线的，就是你直接能够在线问诊，你在家就拥有了和全世界无数的骗子连线被成交的机会
1: 。
0: <笑>你知道为什么美国只有不到三百年的历史，却可以成为世界第一强国吗？嗯，原因是只有美国有成功学。当你在每一句话都被强制要求听懂掌声的时候，你就分不清对错了。<笑>下面，大家掌声有请 VCR。VCR 是拟人化的
1: ，掌声有请。<笑>掌声有请 VCR。Hello， 大家好，我是史立芬，欢迎大家来到史立芬的魔幻之旅第二季。大家好，我是小伙子，我是这个节目的主持人，主讲人呢就是史蒂芬了。然后在这套节目中呢，大家能听到史蒂芬的六个魔幻之旅的魔幻景点儿，哎，会在每期节目中讲述一个。那今天呢、嗯、就是第一集啊，那第一集我们来到哪儿呢？来到湖南长沙。湖
0: 南长沙，哎啊、哦，刚才火总说到我们要去六个魔幻景点儿，这好像是一趟旅程，嗯，大家有没有？自己回忆一下，上次很远的旅游是什么时候了？我相信很多人这三年没有怎么旅游，可能上一次出游就是二零一九年。嗯，很多人是这样的。嗯、那么我们今天的第一站是二零一九年十二月底。哇，大家想想，那个时候我们是不是马上就要进入到一个旅游停摆的时候了？
1: 马上，但那时候大家还不清楚呢
0: 。大家还不清楚。对。而且除了旅游，我们这三年受到限制之外，嗯、最大的一个我们的感受是很多的活动啊、会议、展览。其实做不了了，对吧？肯
1: 定是停了。嗯、我
0: 在二零一九年的十二月底，嗯、是十二月十九号到二十二号这三天、嗯，在我们所有的会议即将停摆的前夕，在湖南长沙的望城区，是它的一个郊区了，嗯，参加了一场有两千人参加的盛会，嗯，嗯什么盛会？这是一场演说成交的成功学大会
1: 。哇呵呵，那你先说说你是怎么找到这个盛会，然后来决定去参加的？好啊。
0: 演说成交这个词听到我的耳朵里的时候、嗯，我觉得特别奇怪
1: 。这演说成交是哪四个字？演说我知道啊、嗯，就是演说嘛，国王的演讲。成交是哪俩字啊
0: ？成交就是我跟你成交了，我握手。对
1: 、啊、哦，那这组在一起我就不明白了。嗯
0: 、演说成交组在一起，就是通过我在台上说服，让你把钱交给我
1: 。哎、嗯、呀，<笑>好嘞
0: ，国总，我不知道你知不知道，近些年跟、嗯。知识付费、社群营销和互联网经济相伴而生的一些词汇，你一听到这些词汇，可能脑子里面就会打个鼓，就会犯嘀咕。这些词汇我说几个，你听一听、啊、你说说，线上成交、知识赋能、社群营销、裂变。流量裂变，听说过<笑>？要结果，像什么什么要结果<笑>？还有什么什么私域流量？私域流量啊，啊、对对啊，演说成交也是这样一个词，嗯，跟壁炉电视似的啊。对，演说成交，它要结果的方式是线下的，它不是那么依托于互联网的。所以这件事儿，刚才火总一开始问我，我是怎么知道的？我不是从互联网上知道的哦，是我在长沙当地有一个线人
1: ，他告诉我的。哎，你说长沙当地有个县人，不得不提啊，就是其实你在长沙的确是有点名望，是我的一个重镇，是不是？县人不少。那之前在我们日坛公园播出的这个非常受欢迎的节目啊，是长沙万家丽，对，就是跑到这个万家丽去，然后和这个万家丽的老板黄总，黄总，哎，黄总，黄总，长沙的黄总，我到现在在很多地方那个签名还是黄总的那句话呢、哦、啊，就是多放钢筋，少动脑筋，对啊。作品建筑、文化建
0: 筑、千年建筑，哎<笑>，
1: 对对对，对吧？对对对
0: ，黄总的万家丽不需要任何线人给我提供线报，嗯、因为它过于显著。它不仅有建筑、有楼、有高架路、有地铁站，但是这次在望城区的一场盛会，虽然有两千人参与，但它真的在互联网上不显山不漏水。嗯嗯我的这位线人告诉我说，马上就是这个月，你来不来？要买票的，他有一个截止日期，当时。就是你在截止日期之前，你要先进群，然后买票。当时买票的时候，不是说给你一个定金，保留座位是全款，你交过去之后，嗯，人微信把你拉黑了也是非常正常的
1: 。我天儿，先给钱、啊，先给钱，多少钱
0: 啊？一千到两千都有啊。我买的是一千的票，当时更早他们内部的。可以说是演说成交团体内部的这些患者们，他们可以拿到更低的票价。啊、好
1: ,好，患者们，这个是
0: 非常公允的来说的，好好好咱们也是出于对大家的一个同情，嗯，就是实际情况的描述、嗯。先掏钱，他们可以拿到更低的票价，嗯，但是外面这些人有一千到两千的票，还有五千的票
1: 。五千、啊、
0: 对，火总，我不知道你记不记得，在看这个视频的时候，嗯，我在中间偏前的一个段落有一个连续跳级者。中华记忆奇人、北大神童之父孙中伟先生来到大额充值用户区，跟大家握手、嗯。哦，对，那个大额充值区全是一千块钱以上的。他握手坐在圆桌上的人都是花了五千块钱的。
1: 天哪，那你就没有这个资格喽
0: ？我可以见到他、啊，就他来到的是我这个区域，但我没有资格跟他握手，就没有,没有办法传导的那种记忆力、量子速读、脑波速读那种功法、嗯，我是没有办法传导的。你看看多
1: 遗憾了。这是对，很遗憾
0: ，嗯、但是。这两千个人，或者坐在前排跟大师有机会握手的人，就真的花了这么多的钱吗？霍、嗯、总想一想，不是吗？不是吗、嗯？如果你去看一场电影，或者是你参加一场活动、一场话剧，嗯、你可能想到，哎，是不是有主办方请的人，有 KOL， 有送票、嗯？那能有多少呢？如果不是专业的场次的话，我告诉你比例有多少？多少？他自己带来的人能达到三分之一到一半谁自己带？就是那个演说成交团伙自己带来的人。哦，这些人具有明确的层级意识和上下级。哦，这个层级意识是有他各自的节点和任务目标的。就是每一个人，比如说高层的节点，他需要控制十个小节点，嗯、这十个小节点需要控制二十个用户，这二十个用户里面可能只有十个是拉新进来的新用户，其他十个是老用户。真正怎样成交，是在演说结束之后，所有的这些节点和底层的那些老用户一起来逼着十个新用户对他们进行逼单。哦，这样啊？对，也就是说，这一场极端情况下会出现什么结果呢？就是我不知道你有没有会幻想一个，我是不是生活在楚门的世界？我身边会不会都是外星人？嗯、这个世界可能是假的、嗯，你真的有可能在这种情况下生活在那样一个楚门世界？一个体育馆里面两千人，一千五百人。都之前来过，都有自己的目标，只有那五百人是猎物
1: 。哇，那这个是你去之前就知道的，还是之后才
0: 知道？去了之后才知道的、哦。因为你看那个视频，嗯，有没有看到品牌之光的导师江振兴，还有天机教育的导师赖冰冰，在上面说，各位老师、各位代表，来催促大家承担，嗯，来动员一下，那是什么意思呢？就说明下面带着工牌的那些人。他有他的销售指标哦。一堂课，如果你购买了一堂一万块钱的课程，这一万块钱的课程可能就教你十次，嗯，一次一千块钱，你感觉是一个巨大的暴力。嗯，好像直接到教主本人，直接到这个大骗子本人身上钱非常多。其实不是的，他为了能够滋养这一整套机制，让每一个齿轮都润滑下来，其实每一个环节都提留了利润。嗯，大家都不是白干的啊
1: 、哦，所以每个人都有收益嘛，每个人都有才有动力才去干，是吧？对
0: ，所以演说成交的
1: 本质是什么？我们最熟悉的那四个字嗯，庞氏骗局。原来如此，行，大家其实听到这儿，也可能对这个演说成交啊，还是一头雾水，不清楚它到底是什么流程。我们需要一个场景，对，最后怎么成交，什么样的结果？对对，我们就来从头还原一下，好不好？从头还原一下这个场景，你先帮我还原一个，你怎么到那儿的吧？它
0: 是一个线，是吧？望城区以前是一个县但是现在是一个区，你可以把它理解为北京的通州区吧，大概是这样。我当天是坐飞机从北京到长沙之后下来打车很远。那天下雨，我印象很深，嗯，雨中我就在担心一件事儿，就这活动能不能办？因为它虽然是在酒店，但是他要在外面搭台，搭这个露天的台，嗯，搭露天的台有一些物料，他要摆在门口宣传嘛，嗯，然后我就想这还能搭吗？到门口一看，我发现他把物料都移到了宾馆的里面。是，前台有签到区。我不知道火总这些年走南闯北去出差的时候，有没有住过一些奇奇怪怪的酒店，里面办着奇奇怪怪的活动。经常是什么销售代表大会
1: 太多了，精
0: 英风云龙虎会太
1: 多了之类的这种太多了
0: ，有没有过那么一瞬间想参加？<笑>如果能多待一天的话
1: ，我经常就是因为很多时候你一进门吧、嗯，你向左走就是一活动，向右走就是一活动，嗯、然后那活动呢都有巨大的条幅，嗯、然后还有签到台，都是一些我完全不了解的领域，完全不了解。对，然后有的时候呢，路过的时候我就偷瞄，我就看看，嗯、看看里边都什么样啊？我告诉你最邪的几种。啊，干
0: 细胞的、医美的、嗯、房地产的，是酒水销售，嗯
1: ，对对对，这些活
0: 动真的特别多。嗯，有一次啊，我在参加，因为我自己做新媒体嘛，拍短视频，各个平台上都会发我的视频作品。这些平台大家知道，都是一些主流的互联网公司。嗯，其中的某一个平台，在一个场地当中办活动的时候，我该参加这个活动。嗯，但是那个场地的另外的区域是一个房地产的活动。嗯。那天我就特别好奇，我想看看房地产在办什么样的大会。我推开门一看，发现大家跪着。哇！我发现大家跪着。哦。对，没有互相扇耳光。还有一次，我在某酒店拍摄的时候，那其实是拍摄休息的过程中。嗯。我发现有人捂着自己的腹部。嗯。在干呕，然后后面有人在拍他，拍他的背，你像卡了东西一样。嗯在海姆立克急救一样。哎
1: 呦，那就勒肚子了为什
0: 么？因为他们在大声的喊一二三四五六七八九十，每一个字比前一个字的音要高，声音要大。一般人喊到七和八的时候就会喊吐了。哎呦，真不容易、啊、真不容易，那是一个保健品的会、嗯、哦。而我要说的演说成交，这次在长沙，我觉得是把各个形式都集合起来了。我到的是最后一天，嗯，第一天的时候晚上，他们有盘腿打坐、下跪、互相抽耳光。互抡大逼斗
1: ，<笑>那你遗憾了，你没有参加成啊？这个啊，我不遗憾，我参加成我就，<笑>我今儿就嘟噜着就没法录了，<笑>哎呀，牙就没了，故意躲开了是不是？哎，我跟你说，这个在北京有些酒店也有这种活动啊，如果大家想知道，能报名吗？我可以在节目最后告诉大家哪个地方有啊，嗯。
0: 这个呼伦大比斗是这样的，我知道国总有一些爱好，就是喜欢看这个东西。是对对对但是那是正经
1: 比赛，那是正经比赛,比赛,经比赛啊，比赛啊。咱
0: 们这种演说成交的呼伦大比斗是五个人围着一个圆的坐垫儿，嗯，大家是抡一圈抡过去的。哦、oh, ，你打不着你的仇敌，你你这咱俩坐这儿，我呼你一下，你
1: 再呼我一下，不是这样？不行啊！哦，这有有上下间的、啊，对，跟打麻将似的，这么轮着来啊！力
0: 量是贯穿流动的，并不会以私人恩怨的形式产生。嗯
1: ，求到
0: 了这个。对，对嗯、我前两天的这个精彩环节、嗯、涉及到体能的环节，我就错过了、嗯。我直接参加的就是第三天的那场大会，全靠嘴，全靠嘴那场大会。嗯大会的第一项议程是跳鸟叔的舞，不是鸟叔啊，是鸟叔，啊就是韩国的鸟叔。骑马舞，对，江南 style，、啊、江南 s t 对、哦，一直在跳。他当时请的是长沙本地的健身教练，嗯，请了一堆壮汉，你有没有发现肌肉猛男？猛男，这个猛男的肌肉线条就非常的明显嘛，嗯。然后那个镜头往下一转，你发现底下观众区的一个特点。观众区基本全是女性，嗯，还真是，对、嗯，这就涉及到一个问题，这一类的演说成交，他究竟是为谁服务的，以及他平时还在卖什么样的产品，嗯、以及他的顾客的钱都是从哪儿来的？嗯，我们下期再说。
1: 什么东西不行，<笑>这期说吧，必须得说啊
0: ，基本上都是一些事业小有所成的民营企业老板和管理者的家里的爱人。哦、oh, ，啊，他们可能是因为自己不出去工作，而有一种迫切的担忧。嗯，这个迫切的担忧就是老公抛弃自己，嗯，和自己对这个家庭的贡献值降低
1: 。哎呦，你看看，这还自责了还？啊、对
0: ，这个担忧其实是两个方向。第一个方向就是担心老公抛弃自己。你有没有记得所有的劲歌热舞完了之后？上来的那个曾经著有《男人是火星，女人是金星》的美国知名成功学大师，也是今天在世的最著名的成功学大师约翰·格雷、嗯，上来讲的全是两性之间的话题
1: 。我我我我必须得问一下、嗯，那是真人吗？那是真人，就是他本人啊！你肯定不相信自己的眼睛，竟然在互联网上能播？不是，我以为是找了一个人假扮的呢，找一老外就真是原作者、啊真，真人，他教
0: 的东西。我们用一个特别精当的概括，嗯，但是你听起来又会感觉到非常不适的，就是四个字“御
1: 夫之术”。哎，对对对对对，都非常哎呀，其实有点下流讲的东西都啊对。对
0: ，那你可想而知，他的目标是不是非常明确的？
1: 嗯
0: 、另外一个方向，他的需求是什么呢？需求就是我对这个家庭的贡献似乎不大，我在家里我只是个消费者嘛，我不是这个家庭的生产者。嗯，那他想做的事情是尽量给自己。家庭，尤其是给自己老公的事业添砖加瓦，他想开辟第二增长曲线。明白。所以，演说成交除了教预肤之术，除了教整形医美、打干细胞、玻尿酸之外，教的就是你怎样加盟一个好项目
1: 。哎，就是钱生钱嘛，钱生钱是吧、哎？对
0: ，你不用做事儿，躺着获得税后收入，就是睡觉之后的收入。嘿、嗯，对吧？嗯，你看我的这个视频是不是就分这样两块？哎，你要这么一说还真是。他讲的就是这样两块内容。嗯啊，接下来我就给大家用场景化的来拆解，看看怎么样来跑通这个闭环，在两条赛道上。你看看，就是你
1: 干的这事儿啊、嗯嗯，是你拍的啊，不是我干的，啊、不是我干,干的。我要干
0: 得了、嗯、这个事儿，我这会儿早就成交你
1: 了。呃、嘿,嘿，那我先抽大逼豆吧，先<笑>。好好说，来开始、啊。嗯
0: ，当天到会场之后，我感觉我进入了一个色彩饱和度非常高的世界。嗯嗯，今天。如果经常刷一些互联网平台的话，有一些热门的穿搭方式叫多巴
1: 胺穿搭。哎呦，头两天刚知道这是怎么回事儿，是直都不清楚是啊。彩
0: 色，彩色度非常高。对，但是二零一九年我就见过这个东西了。嗯，这就是所有的这些参与者都穿得非常的鲜艳，而且是非常鲜艳的西装。嗯，女性的话就是那种职业装。套装，嗯，这个其实我不是特别理解，因为我们说一般正式场合的西装不应该有黄色的、嗯，绿色的、红色的这样的颜色出现。嗯
1: 、是这个喜欢穿这种颜色的西装啊，你还要往前倒。就比如说这个香港娱乐界啊。嗯嗯主持人，主持人，包括这个像什么草蜢啊，哎，那种演唱组合啊，也可以成为乐队啊。他们不是老穿这种颜色很鲜艳的西装啊，或者休闲西装啊，那都是一种演出服装。嗯，费玉清他哥，哎，对呀，对对，舞台上穿的那都是是
0: ，嗯，还有一个人我记得会穿这种是变相怪杰，哎呀，嗨，那
1: 是那是吧
0: ？金凯瑞啊，金凯瑞会穿这样。他们全都穿着彩色的西装，嗯，这些人穿着彩色西装是来干什么的呢？这些人穿彩色西装是来结婚的，啊，他们是来结婚的，跟谁结婚、啊、跟自己的女伴，就是他们的未婚妻。他们来这儿结婚，因为他们要在这里办一场集体婚礼。这个集体婚礼象征着他们通向了未来财富自由之路，需要在演说成交的场合，在婚礼这样一个人生最重要的节点，得到演说成交大师的电话。
1: 那这是花钱来的还是
0: 不花钱来的呀？花钱来的，这就是我说的那些早期患者花钱来的，他们本身就是充值用户。哎呦，这场活动他花的钱肯定比我少。嗯，但是在漫长的充值活动和今后所有的产品销售当中，他一定亏的钱比我多。哎呀。这些变相怪杰的人特别多，我就被包围在他们之中了。哎，你穿的是什么服
1: 装？因为我看不见啊。嗯、
0: 呃，我当时穿的就是很普通的、正常的衣服，因为我也不想特别显山露水
1: 。那你在这里边岂不是就隐没中人了？
0: 我穿一个变相怪杰的，我旁边没有没有未婚妻，<笑>这个是不是更突兀一些？<笑>
1: 哎呀，比较可怜、啊。我再
0: 安排一老哥给我。嗯，呦！然后我就发现还有些人带着孩子，就除了有带未婚妻的，还有人带着孩子、哦。看到了。小孩也跟着一块儿来参与、哦嗯，因为有些人在这边有诉求，就是让小孩去学那些超群记忆、哦，珠心算、嗯、脑波速读、量子记忆这些东西是给小孩开发潜能的，哗哗翻书，哗哗翻书、嗯，他们构成了这个场合当中那天我看到的主要的人群、嗯，还有另外第三类的人，就是看起来行动迅捷、目光坚定、穿着职业的中年女性，嗯、他们就是那些导师。就是去逼单催客，让大家赶紧上台成交的那些人，你仔细看是有这些人，他们挂着工牌儿，嗯，就是你会觉得他是一个保险经纪人，
1: 哎
0: ，他是一个房产销售，是你租房子中介，他是什么人都可能，但是在这个场合，他就是演说成交这个环节当中种种人群当中最重要的一个衔接点，这些人是纽带。如果你能够，就比如说今天门口突然被警察堵了，把大门一关。把这些人拎出来，演说成交，整个的团伙他就土崩瓦解了。哦，是吧？是真正负责在台上带着大家调动情绪的座谈的演说的人，你有没有发现都特别年轻？对啊，大概就是我这个年龄
1: 。对，而且就是把自己说的特别厉
0: 害。对，但是真正这一个体系，这个机器要运转起来，它需要的是对于社会的参差和对于社会当中隐而不彰的那些规则充分的
1: 熟稔和掌握。嗯，这些人他们用的全是这些中年女性。还真是哎，不过你说这，我倒想到一个，就是这些年，比如你有时候在网上看到那些所谓的野蛮的企业文化的那些视频，无论是真实的还是嘲讽的，那里边的这些主人公带队的，往往也都是这样的角色，对对吧？
0: 火总，我不知道你有没有去过一些，比如说名山大川、名山古刹，嗯，周边可能都会有一些依托着他的盛名去卖一些。香火去给你起名、测字、护身符，这些销售，你有没有发现很多也是这个年龄的中年女性？她让你很难拒绝。嗯，她天然的沟通能力和她随着岁月经验积累的威压感，实际上是能够
1: 促成这个交易的。对这个东西，它很难解释，因为它兼具了一种所谓的压迫力，还有一种亲和力，然后在这两者之间。可以非常自如的、非常娴熟的去切换，是一会儿跟你这个掏心掏肺，一会儿又跟你说的特别严重，对然后来回这么说，正打反打，反正都是你。对、啊
0: 、像火总这么壮的一个一米八的大壮汉，哎呦，不到一米八，不到一米八，差
1: 一点点，一米八，这都是一米八<笑>、哎，好吧，没有
0: 低于一米八的完了，太
1: 低矮了好<笑>啊
0: ，一米八的大壮汉，嗯，如果我过来，或者是李叔过来说。你买我这，你买我这买什么买什么买买你一个大逼斗就甩过去了，<笑>太太太粗野了。但是如果一位阿姨叫你就叫你，嗯、小伙子过来过来过来，认出我来了，小伙子、啊、这个对你的事业和家庭都是一条明路。哎呦，摸摸你的脑袋，你怎么着？你能跟阿姨急了吗？你能一个逼斗吗？不能,不能,不,能不能，对你再混的人也不能啊，不能啊，对，真是这是第三类人。嗯、说完了人。我来说说当天遇到的物，就是有哪些物料，嗯，给大家重建这个场景。大家现在已经记得啊，里面有花花绿绿的西装，有一些中老年的妇女，还有一些被带来的未婚妻，还有一些奇奇怪怪,怪的产品啊。这些产品很多东西，我特别特别纳闷儿，它好像似乎已经淡出我们的生活视野很久了。我们在举一些骗术的骗局的时候，都不举这样的东西。你看，咱们现在说。哎，那个人太不靠谱。旁边坐那儿就在那聊一亿元的大项目，要投影视做 IP。哎，对呀、啊，我们一般想一个骗子，特别嘴上云山雾罩的人，我们会说这种人。对，我们已经很少有人会说远红外水杯、<笑>频谱治疗仪，是不是？<笑>对对对。远红外烤这个关节炎的，哎对、嗯，枕头泡脚的这些玩意儿，磁
1: 石，嗯，
0: 磁石。但是，我总记不记得我在刚才隶属这些人的时候，没有老年人。嗯，没有老年人意味着这些东西他应该卖给谁呢？这里其实就是演说成交非常诡异和他狡猾的地方
1: 。嗯
0: ，所有上过这些当，所有被科普过这些的人，形成了一个人群断代，就是他的目标群体
1: 没上过这个当，这一当对他来说是新的。哦，哎呦，因为这些东西在我小的时候。嗯我的生活周围是有很多的，嗯嗯、对吧？就因为我们有时候经常大家开玩笑会聊起来嘛，是吧？给你一神功银带了，是吧？给你一频谱仪，那都是我上小学那个时候在社会上很流行磁化杯，喝完以后这水啊磁化了。但是之后一年这东西就不在社会上出
0: 现了。我告诉你，霍总啊、嗯，你的爷爷奶奶和外公外婆，嗯，很有可能上这个当，嗯、让你的父母。或者舅舅姨姨去买这些东西、嗯，但你的父母就不太容易上这个当了,了。你的父母有心当，对，你的父母会上的心当是什么？棕榈床垫
1: <笑>会
0: 在抖音上买东西啊，或者是那种按摩，对对，这是心当。嗯，你和你更小的人就不好说了。爷爷奶奶那一档你就没经历过，嗯，所以今天他们拿出来的东西是什么呢？叫圣泉水杯，圣泉，嗯，水杯这两个词提供的是低频共振好水。每一个词都不是无缘无故的，每一个词都不是没用的。我们非常害怕一些看起来刺激人体、看起来极端的东西。所有的养生骗局都可以往中庸和中道这个方向去靠拢，它一定是一种去荷尔蒙化的、去多巴胺化的表达
1: 啊、哦。这个符合东亚的这种养生之道
0: 。对，嗯。比如说，我告诉你养生多喝热水，你能接受；我告诉你养生多喝开水，你接受不了
1: 。那太极端了，太烫啊！我
0: 告诉你养生杯是低频共振好水，你能接受；我告诉你这个养生是高频尖叫啊，不叫低频共振，我直接高频尖叫，又受不了你说我还是喝脉动吧？
1: 哎，就是啊，对，你接受
0: 不了。保温保冷弹跳杯，什么叫弹跳杯？对啊，我不懂什么叫弹跳杯，但是他的意思是，它应该是能在。温和冷两种状态当中横跳的，但是正常的保温杯都具有这样的功能
1: 。那可不吗？嗯、对啊
0: ，还会卖什么东西？牙膏、面膜、护肤品。嗯，你非常能够想到一些具有直销色彩的知名的日化品牌做的这些东西，是其实都是复刻过来的。嗯，还会做花草茶，这些看起来也是大家能够普遍接受的。它在所有的产品选品当中找的都是
1: 人群的最大公约数。对，而且这些产品你听起来啊，它会有同样的一个共同点，嗯嗯、就是说，哪怕它对我来说没有那么大的作用，它也没有那么大的伤害，它也没有伤害，对对不对,对？只能说是对我的好是十分好，还是一百分好，不会给我带来伤害。大家心里会有这样的一种感受，是对啊、嗯，是。还有什么东西？还有假表，真说是假
0: 表啊，真的是假表，因为。假表不需要表达说贴两个字我是假表或者我是 A 表房表不会的、嗯，啊、嗯，但是它就是那么大的劳力士，那么大的百达翡丽，嗯，平铺在一张毯子上卖，嗯，就跟那夜市上卖徽章卖盲盒似的，嗯，你不需要多说了吧？知道是假表。哎，火总，我想问问你，你觉得这个假表跟上面那一切它有什么共性？为什么也能够在这卖假表呢？哟，这我还一时半会儿想不到，这假表跟这宝剑有什么关系啊？共性就在于，它都是一种身份的宣誓、嗯。嗯，我参加了这项活动，我买了这么多的产品，家里人你甭说我白干了，我的身份在这放着呢，我有收益。哦，这那它是假表呀？当然，它是自欺欺人。嗯，它是自欺欺人，但自欺欺人的感觉非常重要。哦，这样啊？哦、是，我不是没有见着回头钱的。你看，大姐，我参加了这个活动三年。出门也是穿金戴银的，原
1: 来如此哦，这不用花钱买，送的买啊！哎、啊、呀，买也得买,也得买，也得买，这是你
0: 制装的一部分，这是你的行头哦，但不贵，我估计对，不贵、啊，肯定不贵，几百块钱的东西。嗯,嗯,嗯还有卖这种五 G 通信元器件
1: ，这干嘛这是呀？
0: 我不知道是要干什么，我不知道是要接收宇宙信号还是要什么东西啊、嗯？你可以看到有很多阿姨穿着那个马甲，背心上面写着五 G。哇，他其实
1: 高科技的东西非常多。别人家弄一路由器你都不允许，自己穿一五 G 马甲就可以。对
0: 啊，这些高科技有的时候让我觉得好像点亮了科技树，并且朝着我们整个这个社会主流去追逐的方向一骑绝尘了。嗯，就是把全社会甩到了后面。比如说他去做基因检测 ，DNA 检测这些年在全球、在中国也都是很火的。我测过。对啊，测你有哪些基因点位有缺陷，你可能到多少岁之后，嗯、可能哪些器官会发生
1: 疾病啊？可多了，可多了啊！就测你是哪儿的人，对啊，你是北方人、南方人，你有什么血统对啊？说你有这个蒙古血统、嗯，什么西域血统，还有什么日本、韩国血统？对，反正都跟你说得很清楚啊。对
0: 啊，你知道他们测基因点位是测什么吗？测什么呀？测你的孩子有什么天赋？哦，把你的孩子往哪个方向去培养？哇，每一个孩子。愿意来这里测的，都会在某一个领域具有一乎常人的天赋，不会让你白测。嗯，无论你是今后要成为梵高、成为莫奈还是达芬奇，都是有可能的。哇，这天生我材必有用，天生你才必有用。嗯、啊，他那个基因检测的试管儿就是卡通的头，那个试管上面的胶头不都是一个普通的橡胶或者一个塑料拧起来的吗？嗯、是，他那个试管的头。就是像彩色铅笔和水彩笔上面那个笔帽一样，明白？有的是唐老鸭，有的是米老鼠，就是这样
1: 的。嗯、现在都不流行这个了，现在都得什么爱莎公主、嗯、猪猪侠，哎这，这些都非常火。对，哎，你小的时候有没有测过那种什么预测身高的那个？有啊，那个大街上有啊，不是经常有那种什么测身高的机？测身高完给你预测吗？对吧？你站在上面，然后哐给你测一下你现在多高，然后你未来能长多高
0: ？对我预测完一米九二吗？<笑>
1: 真的假？真的，<笑>所以就
0: 是这东西天生你才必有用。如果只预测你一个指标，那你一定这个指标非常好
1: 。你看看，抬手不打笑脸人，跟你说点好话，你都高兴了。了。我就等着你什么时候长到一米九二了
0: 。二十三窜一窜，三十二也还窜，
1: 对，都能窜。
0: 还有癌症早筛，嗯，这些其实我们觉得都没有到邪术的程度，嗯，它多多少少是你刚才说的举手不打笑脸人、嗯，给大家一个心理安慰，乐呵乐呵得了。说点老话吧、嗯，过年了。他最邪的是亲子鉴定，火总再回忆一下，这群人主要的目标客户是谁
1: ？这不是老板和管理者的
0: 媳妇儿啊？对，是不参加工作、社会生活的一群人。嗯，他们最担心什么事儿？他们最担心
1: 自己的丈夫担心什么事儿？我这这还担心这个呢？当然，那这孩子是不是你的？你自己心里有数啊？这个。
0: 他们就担心自己的丈夫心里没数哦，给吃点定心丸。对、哦、这个亲子鉴定包含孕中期的鉴定，这个是十二到十六周的时候可以鉴定。嗯，鉴定的介质是羊水和胎儿的绒毛，然后还有孕后的鉴定。这个孕后的鉴定就是《甄嬛传》当中著名桥段——滴血认
1: 亲，真滴血认亲、啊，真滴血认亲。在二零一九年，二零一九十二月份底搞滴血认亲，搞滴血认亲。上回滴血认亲还是周星驰、嗯，什么什么什么那个？上回滴血认亲还是《甄嬛传》里的雍正爷和嬛嬛，我的天哪
0: ！然后还有落户亲子鉴定，什么叫落户亲子鉴定？这怎么讲？落户亲子鉴定，意思是你的孩子如果就确实不是你的孩子，嗯，就是私生子，他能把他鉴定成是你的孩子，然后给你落户口，这是一条龙的服务。我天哪，这个太贴心了啊！太贴心了，太贴心了。嗯，与落户亲子鉴定相对应的另外一个服务是移民亲子鉴定。嗯、哦
1: ，这就好理解，了，好理解,好理解。刚才是把
0: 你的鉴定为你的，嗯，现在是把你的鉴定到千里之外
1: 。哎，那、哎、真想
0: 成这个有了外国户口了。对，有外国户口了，嗯、所以你就想，这一个滴血认亲都能发展成这么复杂细分的产业。你如果真的进入了演说成交这个语境、这个空间之后，你有路可逃吗？你没路可走的
1: ，反正总有一个适合你
0: ，总有一款适合你。嗯，最近大家很多说什么要办男德班，跟女德班一样、嗯，就大家调侃嘛。对，这些其实都是演说成交这些年非常典型的表征，他们就做这些事儿的哦。哦，是吧？对他们就真的做这些事儿。哦。
1: 那个，我觉得在这儿有必要啊，嗯、让史蒂芬给大家重现一下这个。咱、嗯、们现在都说了很多这个产品、嗯，是吧？说了很多这个里边的逻辑。嗯、但我看的时候，最吸引人的部分还是他们在台上真正的演说的部分。嗯、哎，他的话术非常厉害，是吧？我觉得以你的口才，应该没有任何问题、嗯、啊。我们可以来重现一下在台上那些具有煽动性的语言、嗯、啊，让大家感受一下，你在当场感受的那种刺激。嗯，好不好？好，下面大家掌声有请 VCR
0: 。VCR 是拟人化的
1: ，掌声有请。就是
0: 你永远都不能把你的肢体行为跟你的理性意识分开。人是分不开这一点的。所以当你在每一句话都被强制要求听
1: 懂掌声的时候，你就分不清对错了。好嘞啊！你不掌声，说明你没听懂；没听懂，说明你笨。这里边其实是有这样的一个智商 PUA 在里边的，甚至说明你没听到，对吧？他每一句话完了都是听懂掌声、啊，对，你不掌声就说明你没听懂。来哇一下，哎，对哇一下，
0: 哇一下，我们该发出什么声音
1: ？哇！我已经记进，刚才一开
0: 篇的时候、嗯、你说我们第一期免费奉献给大家，这个时候我应该
1: 接一句，嗯，嗯
0: 听到这个消息，大家发出什么声音
1: ？发出哇是吧对？听懂掌声是吧？<笑>嗯，
0: 大家在。笑的同时，我们刚才也说了这个心理机制，就是你没有办法把你的生理跟心理拆分开来嘛。但是你的生理和心理都是被演说成交集团统一管理着的。嗯，他们在所有的科研项目当中最推广的一样产品，或者说我觉得是演说成交体系当中王冠上的明珠，叫做智慧健康一体机。智慧健康一体机是一个什么东西？我觉得刚才火总既然都说过，我们小时候那种预测自己身高、测、啊啊嗯、自己姓名的东西，你大概能够想到，以前不都有什么电脑算这个、算前程、有、哎、算金钱、算健康，嗯，都有吧？电脑算命嘛。这个智慧健康一体机，它是搭上了移动互联网时代的东风，它其实很像你家里面那个智能语音音箱。嗯，小伙，小伙，在呢。嗯。
1: 帮我打开音乐，也就干点这事儿吧<笑>，也就干点给你开个电视，哎呦，给你开个电扇是吧？啊，我就干的就是这些活儿嘛开。小伙，小伙啊，打开空调，哎，对，暖气开了。嗯、那是，是，是，是，能干事不多，能干事不多。啊、打
0: 开，关上啊，能干对的事也不多。那、嗯、是、啊。智能健康一体机就是这样一个基于智能语音音箱的改造，嗯、就是一个魔改、嗯，它把所有你需要的养生名医。全都集成在这个机器上了，嗯，而且这个集成不是一个离线的集成，是在线的，你直接能够在线问诊，你在家就拥有了和全世界无数的骗子连线被成交的机会。我的
1: 天，<笑>我怎么感觉好绝望啊！这怎么这么惨？我花钱请这么一东西在家呀？对，真的是直接就是线上通话嘛那种。线上通话，你看、哦、以后咱们日坛出一个播客健康一体
0: 机，嗯，随时可以连线上火总啊、哦，连线淼叔、嗯，连线李叔，连线我、嗯，然后每一个人前面都有一个收款码，嗯、听着
1: 听着太不靠谱，太至尊了，是不是？太不靠谱了。你连线我们的，我们能给你什么样的建议？比如我跟李叔吧，可能就是哑口无言啊，支支吾吾，没什么好说的。淼叔就说：“你你啊，你先把浴缸的水放好，<笑>对你把这卸好之后，用黑塑料袋装好，趁夜里带出去。对，然后或者让你烧几盆炭什么的。对，那连线你那就不得了了，我跟你说，哎呀，太可怕了、哎，太可怕了。嗯，这个
0: 名医连线，我不知道。”国总有没有之前在手机上在购物平台上
1: 买过药？买过买过。
0: 买药的时候，有的是那个处方药，嗯、处方药会给你弹出来一个医生，是这个、医生会根据你的病情主诉给你开一个处方，然后你才能够进入那个购买药的界面。对对对，
1: 我在那个处方那个页面跟这个医生都发生过对话，发生过局域、啊，发局域倒没有啊,啊，医生都特别的那个宽松啊，是<笑>比如说宽松，好说话到根本不说话。对，人家问你说你对这个药过不过敏啊、嗯？我说不过敏，他就相信我，他说啊、哦，那太好了。嗯、然后就咵咵给你开处方了，对啊，就给你开处方。一般他还会标记出有处方权的这个医师他所在的这个工作单位，对啊，一般这工作单位我看着，我反正我平时我可能不会去，但没关系，他可以给我,我开处方啊。是，对
0: ，你想啊，在正规的平台上，他整合过来的医生可能都是一些你不太信任的，或者是小医院。哎，对，那这样一个智慧健康一体机上整合的那些在线名医都是什么人？你知道是什么人吗？我知道是什么人，都什么人？用一个词来概括，就是白胡子老头谁的胡子越白，谁的胡子越长，谁越权威，谁要价越高。哇哦，那这个一体机有屏幕吗？有屏幕啊，它就是我刚才跟你说的小伙小伙那个音箱，就拿那个东西改的。啊，但是是有屏幕，是有屏幕，那个东西不是也有屏幕吗？那可是吗？可是能
1: 看见那个老头
0: 就是拿那东西改
1: 的。哇。真厉害了，这个、啊、就是
0: 拿那东西改了软件
1: ，啊、还是一封闭系统。封闭系统、啊，就是这
0: 东西你没有别的用，嗯，你就只能拿它受骗，只能只能只
1: 能只能呵呵只能
0: 用它受骗
1: 哦啊，太垂直了这东西。<笑><笑>我跟你说，<笑>这玩意儿啊，不能老听。我建议听众朋友们，大家听到这儿以后，压抑一下自己的心情。这东西很想
0: 买，对吧？对你们的好，<笑>它的产
1: 品逻辑特别通
0: 、啊。你知道它产品逻辑通到哪儿吗？嗯、你买这个机器，意味着你是不是一个容易上当的人？嗯、你上了一当、嗯，筛选出你之后，这个机器卖给你的是无穷无尽的上当机会。对
1: 。总有一款适合你，而你根本控制不了自己。我这个第一个上当钱我都花了，后面钱我能不花吗？是吧？免费看看老头儿每天，太
0: 牛了。嗯，我刚才讲的基本是从塔基到塔尖所有的产品链。嗯，所有的成功学大师，一般情况下都是两翼支撑，除了卖产品之外，嗯，还有一项东西是卖书和课程。嗯、啊，对。对吧？对对对对,对。书，我不知道你有没有看到，就是在这个视频当中，那个特别火热的场面，就是我中间不是课间休息的时候，他们抱着书说都有都有排队排队，排队
1: 对,对,对,对对，记不记得？对对,对对对，让大家来扫码。嗯
0: ，当时是品牌之光的江振兴和天际集团的赖冰冰各占一个主要的摊位，中间夹缝中是约翰格雷在卖他那个火星金星。如果你有印象的话，你可以按一个暂停，看看他卖的是什么书。什么书、啊？他卖的是这样几本书。这个书叫《天机》系列，我买了一套，买一套《天机》系列送一个
1: 弹跳杯。所以说啊，这个容易受骗的人是谁呀、啊？你说说，<笑>我就问你自己去长沙，机票钱是不是也自己出的呀？机票钱是自己出的、啊，你看看你哎，机票钱你出了吧、啊？对，这个飞机就是天机嘛。参会钱是不是你出的？参会钱我出的，是吧？住宿我自己，住宿你也得出吧？吃饭、打车也是、哎，都得你自己出吧？是，你最后你还买了这个天机系列，对，是吧？这个能沾上仙气儿大逼的我还没挨，<笑>你看看啊,啊
0: ，这是一场空嘛、嗯。我我突然想到天机系列这个书，我不是一套嘛、嗯？这个咱也不独占其利，干嘛你？咱们微博到时候这一期咱们抽奖就赠给。日坛的听众，谁
1: 要这种东西啊？哎，你别着急啊,啊，你听我
0: 说说这个书名，啊、我就说出个三样两样来、啊、看你想不想要
1: ？你说你说,说，我听听啊。天
0: 机系列全书总共分五本、嗯，分别是销售天机、命运天机、演说天机、领导天机和团队重用天机
1: 。我的天，你都有啊？我都有，我全本的。你有一整套孤版，我能问一下多少钱吗？这一套，这一套
0: 当时我应该是花了三百多块钱吧。<笑>关键这个你买不到，真不容易。你各个互联网平台你去搜吧、嗯，你孔网上找找，看有没有人有没有患者治愈了之后出这些书的。谁看？公
1: 然买、啊、卖这种东西啊
0: ？啊，估计都没有书号。有谁出坑？你看这有人出坑吗？我告诉你
1: ，这书人买了就不可能卖。<笑>好、啊。没有人出坑，好好好，啊、嗯，就那个回头微博抽不抽，咱们再议啊。我有点害怕这个东西、啊、这书我之所
0: 以敢在微博上抽、嗯，原因就是它有正规的书号，有书，它是正规出版社出版的。哦，这样啊？你不知道嗯嗯，其实在中国存在很多经营状况非常差的出版社。这些出版社平时出什么呢？一个是出这些老同志们自己写的回忆录，哎、还有一个是出一些什么摄影会员、诗歌协会这些人自己写的。小说、诗歌、摄影作品、风光、拍鸟，所以他们也瞅准了，就是在这个上面。明白了啊，那正规那那那行那行，你能报销五千册就能给你出呀。嗯，所以正规出版物，嗯，理论上讲你是应该能搜到能买的。明白，只不过他不在书店渠道，他线下全卖完了。对，所以今天我们都说这个书籍市场多难做多难做，出一本好书好像也卖不出去，出版社让我自己还得回购两千册，我还得上直播。其实，互联网上的世界只是我们看到的所有世界当中的一层。哎呀，真好！还有一个理世界我们看不到，这个理世界就是那些抱着书的年轻人到那个台上去一摞一摞的，源源不断的抱，他都迈不过来，真的都迈不过来。嗯，这些书的书名你有没有把它连起来，发现一个特别清晰的成功学的路径？哎，就是成功学的路径似乎不包括学习。不包括读书，不包括遇到重要的选择做出正确的服从自己内心的决定，嗯，不包括去判断一些事情的真伪善恶。它包含的事情特别简单，就是做销售，遇到贵人，演说成交，领导力，团队合作，嗯，就是这些事儿。对啊，学习多难啊！学习多难啊！对啊，所以。其实刚才那个视频当中出现的这些人，我说了，除了这些中年妇女之外，真正在台上那些人都非常年轻。他为什么非常年轻呢？因为他真的没有上过学。哦，他真的没有上过学。所有人的成功路径都像我刚才说的这一套书的名字一样，都是一模一样的，完全重合
1: 。而且这个每一个上台去演说的这个所谓的。企业家吧，是吧？好多都是有这种光环。企业家他都会讲述自己成功的路径，对，是吧？他就说当年我怎么着赚到了第一桶金，对，是
0: 吧？而且你会发现他的成功的路径都非常短和非常的密集，嗯、
1: 对、啊，而且就特别的刺激，都是跳板式的，跳板式的啊！我遇到了一个贵人，我怎么样？
0: 每一步都在跳
1: ，对我一下挣到了自己的第一个一百万
0: ，对，哎，今天某平台上经常大家看到一个漂漂亮亮的博主在。杭州的钱江新城住着一个 loft， 然后出门开着一个保时捷九幺幺或者七幺八，说自己二十六岁的时候挣到了人生第一个一百万，二十八岁的时候买了自己的沿江豪宅，三十岁有了自己的公司。演说成交界的速度和胃口远比这个要快和要大哦。你可以看到这个跳板是怎样形成的呢？我给大家说一下他们典型的人生履历，嗯，就是这一套的书。描写的既符合赖宾宾，也符合江振兴，也符合里面的张玉元，也符合李轩墨，所有的这些在视频当中出现的人
1: 。嗯
0: ，火总如果还记得视频当中，在中午大家都去休息的时候，上来了一个被大家戏称为发型像毛利兰一样的人。哎，对，他那发型是一个大的鞋跟嗯，撅起来了。嗯、这个李轩墨莫总，李轩墨莫总，如果你还记得他的履历的话，你就会发现他二十岁。开始进入一家公司当销售，二十一岁他就当了 CEO， 嗯，二十二岁他是董事长，二十三岁公司就上市了，二十八岁他就百亿了，对的，这么快，这么快。赖宾宾作为这场活动的噱头，就传这场活动的人，他的履历是这样的，他、嗯、自己给自己设置了豆瓣词条和百度百科，嗯，赖宾宾出生于中国江西一个普通农民家庭，有三个姐姐，一个妹妹，很小就外出打工拼搏，自主独立。两千零二年开始，他做过销售、搬运工、厨师、切菜员等多个岗位。这个切菜员，据他自己说，其实就是屠夫剁肉的。
1: 嗯
0: ，两千零七年开始个人创业，二零一二年先后出资创立香港天机国际控股集团有限公司。太牛了！你想象一下，这种在香港创立一个公司，回来假装自己是港资企业，都是一个什么样的公司？一般都是八九十年代大家经历过都知道
1: ，一个皮
0: 包公司是啊，根本名不副实的，其实就是一张纸。上海儒释道企业管理咨询有限公司。我天，你看看，儒释道三界打通了，嗯，成为实业企业家、嗯。因从小对影视的热情而开始主演并投资电影，主演首部电影《终极硬汉》，因出色的表演而备受关注，正式进入演艺圈，并在2015年参加直上集团大秀。
1: 时尚集团就是那个时尚杂志啊，什么什么扣 o s 外国、啊、那些。二
0: 零一五年去、哦、那走了秀，我也不知道他是在外面啊。等大家都进场之后，让自己的司机把自己放下来，打着车过去，偷偷的转一圈，<笑>还是怎样、啊？反正这些东西他就敢往百科上面去写。走秀了
1: ，嗯
0: 。赖宾宾的这三个姐姐，一个妹妹，胡总，你有没有印象？当中在视频里看过
1: ？哎呦，不太记得了。赖
0: 欣欣，嗯，赖猜猜。
1: 有印象，有印象，有印象。你就这么一说，我想起来了啊！对他们，全
0: 都是用自己的化名、假名、嗯，但是共同的认知是对这个“赖”字的忠诚
1: 。诶、哎，那当然了，<笑>自己的价值观那，那当然，什么东西，人家这姓这个
0: 不一定姓这个啊，不一定姓这个，人说姓这个不一定啊、嗯。百科是自己买的，嗯，行走江湖很可能名和姓都是画的。如果他只是化了名没有化姓的话、嗯，我觉得这件事儿的幽默感有限。如果他给自己取的姓就叫赖的话，嗯、<笑>我敬他是条汉子，幽默感真的不一
1: 般。嗯、当然
0: 了，对，二零一五年就是他去时尚走秀的那一年，一月二十四号，赖冰冰、林志颖、张卫健携手举办由天机国际控股集团主办的万人中国梦演讲会。这个是在湖南株洲的体育中心盛大举行哦。这有照片吗？有,有照片，有图为证，视频都有啊。啊、哦，就是那个视频里，你可以看到他请了很多人啊，金巧巧、金沙，嗯，还电影频道的主持人张卫健、任达华，这人他都能请到，这些人都能请到，已经不是我们多么超出认知的事儿了。最超出认知的事儿，你记得那张展板上，他还有那些跟外国退休前政要的合影。哎，是。奥巴马记得吧？
1: 嗯
0: ，卡梅伦、鲍威尔，还有乌克兰前总统尤先科、韩国前总统李明博，嗯，潘基文，
1: 联合国秘书长、啊
0: ，联合国秘书长，嗯，他其实都是去交钱合影的。不知道从什么时候开始，你知道演说成交或者是成功学，在。美国他是成功学，在中国结合了中国本土的厚黑学，嗯，它其实拧成了一个非常奇怪的东西。这个东西的创始人是陈安之，是台湾的成功学大师，他是去美国跟美国的成功学大师学来的。哦，陈安之在中国大陆发展这些成功学的过程中，就培植出了一个弟子，嗯，是他的再传弟子，叫基建经。基建经，他的成功学套路。基本上就是喊、夸张的言语和肢体的表达，加上下跪，加上与各种明星、名流、政要的合影，去抬高自己的身价。哦，他发明的，这是有流变的。哦、对，这是一个完整的流变。我相信，成功学这件事儿，演说成交这件事儿，嗯，在我们大众认知当中最有名的人物。大家都会清楚这个场景是怎么样的。这个人就是疯狂英语的李阳哦，就是那个家暴男，家暴那个啊。对，嗯，我觉得火总可能相对于我来说更赶上了那个年代。是啊，更赶上了那个时代。是的，是的。你还记得李阳的一些在公开场合的
1: 演讲是怎样的一个氛围吗？他告诉大家怎样说英语，就,就,就癫狂啊，嚷嚷啊,就啊、嗯，就必须大声喊出来啊。然后他的那个疯狂的点就是在于声音一定要巨大。然后要呼喊、嗯，然后喊出这些英文啊！你还记得李阳让学生下跪吗？哎呦，这我不太印象不深了
0: 啊，还要下跪呢。二零零七年，李阳在自己的博客里爆出，在包头某中学演讲的时候。学生给老师下跪的图片，并且说这是
1: 伟大的衣柜。哎呦，哎，等会儿啊，这个我们边上有一位同事啊，就是包头人，你吓我一跳，我、呃、以为边上李阳。明白明哎，我问问你，你经历过这个东西吗？那时候应该正好你上中学吧
0: ？就是当时李阳来我们学校，就是包头四中，然后我们当时老师组织大家在操场上。嗯听他的一些演说活动，然后他当时就是气氛非常的亢奋啊，场面很疯狂，就是所有人就是要一边要这样，就是举着手势，然后一边喊
1: 。大家看屏幕啊！大家看，哎呀，太<笑>有意思了，这还说着了，要、啊、印象很深。对啊，那你你也跟着一起呼喊了？我当时是呼喊，啊、但是我的内心其实是。抵触的，抵触的啊，不是很理解为什么要这样做。内心是拒绝的，哎，但是没有办法，没有办法，哎，事业运也命也，命也，这<笑>好了，多谢多谢，你看，多谢多谢，这有见证人，对，这我们不是提前安排的，就是你说到这儿我才知道命运的 callback，、啊、你看看，请请请工作去吧，工作去吧，啊，多好，你看看这个
0: 啊，真是日坛人才济济，<笑>是吧？刚真吓我一跳，我以为李阳后面要踹我一脚，<笑>过来打你，对，过来打我，嗯嗯，李阳的。前期，
1: 嗯，
0: 李阳的爱人，后来都说，就从来没有想到李阳会这么疯狂，就是李阳的这一套还会有这么多人
1: 相信。是他那个爱人是一个外国人是哈，美国人，美国人。嗯
0: ，李阳当时说，呃，中国人说英语不开口，嗯，所以他要呼喊，要淋漓尽致的把成功学应用在教学上，以达到最好的现场效果。嗯，每次演讲的时候，他都会随车带着自己的音响设备。保证疯狂情绪的输出传达到位，嗯，这样才能够把人们对于成功的渴望转化成对成功学的崇拜和成功
1: 学大师的崇拜。哎，其实这件事儿其实对于我们这代人啊，有很大的打击，你知道吗？嗯嗯因为我们小的时候看动画片嘛，嗯嗯，那米老鼠、唐老鸭，那李阳是唐老鸭的配音演员啊，是吗？是啊，李阳配的唐老鸭，对啊，就那啊哦，那那,那,那是他呀，那是他呀，对啊，所以对于我们而言。后来出现了这种事儿，其实是一种很大的冲击。我还知
0: 道一个场外信息，就是为什么在中国，米老鼠那个杂志叫米老鼠，而不叫唐老鸭？
1: 嗯
0: ，你想过这问题吗？它是迪士尼，它为什么叫米老鼠，不叫唐老鸭？就是因为唐老鸭那个啊啊啊这个样，有一定的邪点气息它不是特别正。哦所以一切都联系起来了啊
1: 、哦，是吗？是哇，你说说，所以对于我们这些看着这个动画片长大的年轻人而言啊，当后来的里昂疯狂英语一直到最后整个爆出家暴这种事儿，其实我们心里边都会觉得，哇，这世界怎么变成这样？对、嗯，所
0: 以你别看这些出身草莽的草莽英雄，他非常奇怪，他以前就是理发店的，他以前就是在菜市场剁肉，嗯，其实他的。来源都可以上诉到李阳，上诉到基建金，上诉到陈安之，上诉到美国的安东尼罗明白
1: ，不是自己发明的，不是自己发明的，是跟人学的。对
0: 我相信，其实，在火总和身边的人当中，有一位著名的作家是你们都很喜欢的，嗯、就是王朔。嗯，王朔曾经给李阳的《我疯狂我成功》这本书做过序。哦，王朔是这样说的，他非常不客气。我觉得他用了一些春秋笔法来形容这种成功学、嗯。他说：“我见过这种山洞，那是一种古老的巫术，把一群人集中，用嘴让他们激动起来，就能在现场产生一种排山倒海的力量。可怜的人也会觉得自己顿时不可战胜。这与其说是打气，不如说是省事儿或者愚弄。中国的很多事儿就是这么办的：做一场梦，然后把所有问题解决掉。”这是他给李阳写的序，也是他对成功学的评价。登
1: 出来了，登出来了。李阳就就愣用了人家这个这个应该已
0: 经闻不出香
1: 臭了吧？我猜啊、哦，我天哪，听不出好赖话了，已经听不出好赖话了啊！哦、也就很明显是在讽刺你嘛，就是嗯、是啊、嗯，我们再从他更往上追溯一步，我刚
0: 才说到，把他引入到中国大陆来的是那个陈安之，嗯，陈安之其实他的成功路径、成长方式也是跟后面我们看到的赖冰冰一样的，嗯，十六岁他就出国，了，他的英语水平不亚于李阳。十六岁到国外留学之后，他突然觉得上学没有什么意思。他在美国电视节目里面看到那些流行的名人访谈故事，觉得热血沸腾，在心里埋下了成功的种子。四年时间，他十六岁开始啊，四年时间换了十八份工作，是不是特别像那个脚步特别近的跳跃？
1: 嗯，真是
0: 这看得出来心里急啊，急。直到二十一岁，加入了安东尼·罗宾的机构，这其实已经是。算五年时间的第十九份工作了。嗯、安东尼·罗宾就是我说的美国的成功学大师、哦，全面学习如何取得成功。年纪轻轻的陈安之在这里很快就成为了水平和声望仅次于安东尼·罗宾的讲师。嗯、这个时候，他带着他所有的经验回到了亚洲
1: 。哇，这感觉自己一身武艺了，一身武艺是吧？好好施展一下。是陈安之说过一句话，当
0: 时在机场。非常流行放的视频不是马云的视频，嗯、而是陈安之在央视的节目上面教育马云的视频，嗯、马云曾经在几场视频当中的角色不是一个施教者、布道者，而是一个被教育者。陈安之说，他从老师那里学到最重要的一句话就是：世界上赚钱的行业很多，但是没有哪一个行业比得上帮助别人成功和帮助别人改变命运的行业更赚钱。他不是一个西进运动淘金当中去挖金子的人，嗯、他是卖铲子的人
1: 。哎呀。这个机场啊，应该是成功学的重灾区了啊！嗯，这么多年，一代又一代的这个成功学大师，对，当年还是这个机场很多的，比如书店啊，很多的这种。那时候也不能说是便利店啊，就卖一些吃的啊，卖水的那些店里边都会有一台电视，那电视里就会循环播放那些成功学的讲师的演讲。我印象很深，当时看那个讲师叫什么？于世维啊，嗯嗯、啊，就讲这个企业管理，里边有一句话掷地有声、嗯，我记到现在啊。如果你想休息，你就永远休息。<笑>听进去了，我天！听进去了，我的妈！对日坛也这样管理，我没没没没没有，对自己也是这样要求的。我倒是真想休息。哎，咱们就给听众这么说。
0: 嗯，如果你想不听，嗯，就永远都别听、嗯。你怎么回
1: 事？这个 IG, <笑>还是还 PUA 别人呢？这个人说三道这么多播客我不听不听了，又能怎么样的？一<笑>没有没有意义的这种激励，不听就永远都别听。我正不想听呢。<笑>哎呦我的妈呀、嗯，这真的挺吓人的、啊。对、嗯，真的很吓人
0: 。他回国之后是九十年代，他立下了一个宏愿，嗯，就是那个时候成功学还没有开始，方兴未艾，嗯，他想怎么样去布局这个成功学的市场，让后面的包括像赖冰冰这样的人交钱去充值，拜他为老师呢？他说：“你知道为什么美国只有不到三百年的历史，却可以成为世界第一强国吗？嗯，原因是只有美国有成功学。”
1: <笑>不是因为美国发了战争财啊<笑>
0: ，是只有美国有成功学，他认为美国的
1: 成功是因为
0: 成功学。嗯，所以他要把在海外学到的所有成功学的知识，毫无保留地告诉每一个中国人，让中国在二十一世纪成为世界第一强国。哦谢谢你，谢谢你，嗯。谢谢首先，他是在台湾去开展他的业务的、嗯，但是因为风生水起的这些传道工作被控非法集资，嗯，因为本质上就是一个庞氏骗局嘛，就是中断。然后他辗转到内地，嗯、投身于帮助更多的人，嗯、面向更大的市场开展成功学的事业
1: 。哎呦，这带引号的帮助了啊，对，带引号的帮
0: 助，嗯，就是我刚才说的机场里面那个视频，就是他在央视的对话节目里，以成功学大师的身份教当时还不是大师的马云。教马云做事，你看看为
1: 什么马云后来能做成呢？就是因为，哎，就不是啊，就不是啊。啊教马
0: 云做事，嗯、这是陈安之的高光时刻。这一套逻辑包含了几个特别重要的点，嗯，这几个点是这个成功学大师从一名部闻变成一个大师，他一直在告诉大家的一个故事是：是我从账户余额为零，短短三年内成为亿万富翁
1: 。嗯，对。唯一的标准，唯一的标准就是财富的标准、嗯、另
0: 外，成功学有两个最浅显的道理，一个是成功一定有方法，另外一个是失败一定有原因，都是大实话，对吧？第三个是失败的原因，永远可以且仅可以总结为四个字：学习不够。好，那你是不是要买课、要看书？哦、嗯，通了吧？嗯，学习倒是没说错，对。吧、嗯？第四点不够，当然是要再继续学。告诉你，跟谁学比学习这两个字重要十万倍。那么跟谁学，当然是跟我。嗯，你问我账户有钱。对，嗯，这四点是不是通了吧？通了。现在你回去看这个视频，你甚至可以用这四
1: 句话把这个视频分为四段。他其实还有第五句话还没说、啊。第五句话是什么？第五句话说啊，你要是不跟我学，我的账户也不会有这么多钱呢，对,<笑>对吧？这个是
0: 后来很多媒体在总结成功学的这一场。漫长三十多年的骗局当中，说的一句话就是成功学大师在所有地方都没有成功，唯一成功的就是骗到了相信成功学的人的钱。那可不嘛！我的这个视频，你可以看到，三十年过去了，从九十年代成功学登陆到
1: 二零一九年，其实没有什么变化嗯。嗯，它核心上还是那条线儿嘛，但是如果你从细节上来看的话，我觉得它融入了更多。真的就是本地化的元素，融入很多本地化的元素，对吧？他寻找的目标，然后包括他里边他卖的那些产品，以及你的家庭结构和民营
0: 经济发展造成的一些家庭现状和情感危机，对这些东西都是他
1: 去迎合的你的一些心理诉对他去捕捉到了所谓对他而言的商机，对他寻找到了这些他可以下手的这些目标，是、嗯、他找到了这样的商机。而
0: 且我们回到开头，我们说。可能两千个人里面只有五百个人是真的消费者。嗯，这个从成功学登陆中国的时候就已经是这样的格局了。明白。他的设计是，如果气氛被我们用语言和动作推到最高点，实现饥饿营销的那个点的时候，就应当乘胜追击。如果此时想成为我的弟子，赶紧上台。我今天只收两到三个终极弟子。嗯，这两个到三个终极弟子，当时他愿意收费的价格就是二十万。嗯，所以他一场下来，通过收这种终极弟子就能够赚上百万。那你可想而知，当时的一场活动，比如他在体育馆、体育场办一场，可能所有的人都是陪跑的，只要来三五个人就回本
1: 了。你去那场有终极弟子上台吗
0: ？我去那场，你看当时他说三十秒之内，我只给三十秒。嗯，十八个人赶紧上台，他想要十八个人。嗯，这十八个人是要掏上万的代价的。如果当时没有十八个人，只有八个人，八万块钱或者十万块钱
1: ，嗯、这场活动其实
0: 成本就 cover 了
1: ，都不算卖书，嗯、也不算卖产品。所以说，真上台那些人，其实真的是真掏钱的人、啊、当然是，并不是他之前的这种、啊。他可能有二十个人上台，嗯、但二十个人上台里面可能有十二个人没有掏钱。明白，明白，总有一部分是是,是带队的，另外一部分是被推上去的。是、啊、培训费、图书销售、嗯，周边构成了成功学大师的几大。收入来源，你看看，你就连你这想去看个热闹的人，你也花钱了呀！是你买票，你买书、啊、据这
0: 些出版机构和网络图书平台的统计，《成功学》系列的书籍当中，嗯、仅仅最头部的作者陈安之，在十年前亚洲的销量就能够达到上百万册。哇、哦！人类历史上最畅销那几本书也就不过如此了。是，而且它还没有到版权开放期哦。嗯，他可没有成为公版书。所有的费用都是扎扎实实到他的腰包里面的。嗯，所以我们知道的成功学今天呈现的样貌，都是在那个年代奠定下来的。包括一些细节，除了我刚才说的这些收入的主干，一些细节、一些外包装呈现在我们眼前的事情，也是那个年代就奠定下来的。比如我刚才一直提到的两个人，陈安之、安东尼·罗宾，他的老师安东尼·罗宾，还有安东尼·罗宾的老师叫吉米·罗恩，这几个人。在他的授课视频里面，今天我们如果在网上能够找到这样的视频，经常是这样的节奏，嗯、跟观众的表达互动结束之后，都会问一句：“那么我们是不是该为他鼓掌？”嗯，然后接到下一段，听懂掌声就是现在我我。嗯，我跟国总说，成功学大师二零一二年就能够卖上百万册的书，那么我们是不是该为他鼓掌？我现在问你，那
1: 是这鼓鼓掌吗？那是上百万，这是得鼓掌啊！他的书
0: 跟圣经发行量一样多，那我们是不是该为他鼓掌？那是得鼓掌啊！好，他的书至今还在版权期限内，每一分钱都是他的。我们给他贡献了这么多的钱，让他成为了亿万富翁，那么我们是不是该为他鼓掌？啊，应该给你
1: 们鼓掌！你你这样就是不可教、啊，不可教啊！我成功不了，成功不了，我我得给他鼓掌啊！嗯
0: ，你这种异类。是有办法处理的。你这种异类，就是快速的给你一个小奖品，让你出去啊、嗯哦，清除出去，清除出去，不会让你骂骂咧咧走的
1: 。明白。会
0: 给你一个弹跳杯，让你走人。嗯
1: 、就是那个什么温水、热水弹温水,水、热水啊，低频共振，低频共振。啊、
0: 共振对，你就出去，赶紧到哪儿？低频共振喝喝起来。对你赶紧喝起来。嗯，有办法堵住你的嘴的。刚才我说这些细节方面，除了语言的细节，还有视觉的细节呢。发现没有？他们特别爱跟名人合影。是啊，这种说服力啊。这些名人合影。名人站台，我们当然知道，一个活动有出场费，就会有一些过气的或者不正当红、没活的艺人会来。嗯，但是你有没有想到那些鲍威尔、奥巴马这人都是哪儿请来的？你想过这问题吗？那对、啊
1: ，这是真的吗？当然是真的，那不是 P S 的呀。那怎么能达成这个事儿？我其实有点想不通的啊，是不是有点想啊？
0: <笑>是挺想
1: 的吧？<笑>别别，想找这渠道，别这么说，想着
0: 渠道。那咱们今天就。破例跟我们日坛的广大听众成交一次，告诉大家这个渠道
1: 。你有这渠道啊？有路子。我天！我听听，你什么渠道？首先，我给大家一个清单，啊、现在大家可以找到。不是，等会儿啊啊！我感觉我已经有点上套了，<笑>但没关系，跃跃欲试，为了大家，为了大家，为了大家。
0: 刚才这个火总给我转账了一笔这、啊、费
1: 用。哎呀，我看看，哎，也到账了啊，对，到账了。账了你说说啊，这个渠道主要
0: 包含这些人：奥巴马、伍尔夫、嗯、德国前总理伍尔夫。法国前总理拉法兰，乌克兰前总统尤先科，嗯，联合国秘书长潘基文，是这个美国的鲍威尔，嗯，威廉·科恩，这些人其实都有相对明确的报价，甚至在前些年身体状况尚可的情况下，有一位刚刚去世的名人，苏联的戈尔巴乔夫，啊、哦，也是可以接受这样的合影的。哦，就是你只要给钱，你只要给钱就能合影。给钱你不仅能合影，有些是可以一起共进午餐、晚餐，参加一个他的宴会。这个宴会，比如说就是他到场，然后一个长桌或者一个圆桌有多少个人一起去、哦？哇，这是个买卖啊！这是个买卖哦。在有一场奥巴马参与的这种微商晚宴当中，据报道。当时出售了两种门票，嗯，一种门票是九千八百元的普通门票，你可以见到这个人，嗯，你可以各显其能的用你的，无论是长焦镜头还是在门口堵的方式，可能能蹭到跟他的合影
1: ，嗯
0: ，还有二十五万元的晚宴合影门票
1: ，这是美元吗？人民币？哎、人民币二十万？我说当
0: 然就给你的渠道呀，啊、哦、啊、哦哦，这
1: 太贴心了啊。二十五万就能跟奥巴马合影、啊，二十五万就
0: 可以跟奥巴马合影。嗯、哦，然后这些渠道真正卖这些票的人，他能够赚多少钱呢？九千八百元的门票，他们大概能抽成两千、嗯；二十五万元的门票，他们大概可以抽成三万、嗯。剩下的钱都归请奥巴马的这个公司、嗯、后台运营的这个公司拿走。对养活不少人呢，养活不少人呢。嗯、哦，不过据说这个二十五万的门票是一张都没卖出去的。哦，一张都没有卖出去，但是。在另外的活动当中，三十万的门票卖出去了一百张。这是什么活动啊？就是有奥巴马参加的活动。在中国，三、哦、十、哦、万的门票有一百人参与了合影。在国外，其实也有这样的活动，就是奥巴马在退休之后走学，参加了大量这样的活动，包括比如说在欧洲德国，一点七万个座位的梅赛德斯奔驰体育馆，他的票。达到了五百欧元一张，五百欧元一张的票包含进场、饮料和餐厅的晚餐，以及前三排的座位。嗯，而两千五百欧元的票，你是可以非常靠近这位前总统，并且可以跟他合影的。嗯，最便宜的票是非常远的看台座，六十一欧元或者是八十三欧元。你想这一场他能够赚多少钱？太多了，这个非常多。这都是明码标价，都可以去做的。今天在中国请一个艺人参加一个活动，或者是请一个大明星，不要忘了
1: 可以请奥巴马，可以请美国前总统。哎呦，你要这么一说，我真理解了。因为这些年啊，嗯，我也看到过一些所谓的这个书籍哦，这些书籍里面呢，一般也都是这个个人传记啊。哎这个个人传记呢，里边就会出现这个主人公啊和一些前政要合影的照片、哎。是，那你要这么一说，那他这个来源我大概心里就明白了。对，啊，有渠道的,的，这都是。是啊、
0: 嗯，我们刚才说到这些政要，嗯，可以跟他合影之外、嗯，其实你发现没有，在视频当中，赖宾宾就这场活动的唯一主角，去跟这些人合影的时候。年龄的跨度非常大，是有的时候看起来他像一个毛头小伙子，对对对对,对，十二三岁，嗯，穿着这种学生装，嗯，是一张浮现千里又稚气未脱的脸，嗯，这颗子弹绕了一圈又打回来
1: 了
0: ，嗯，他当时合影的人不是这些一线的政要，而是那些演说成交的前代大师，啊、嗯，就是你有没有看到他跟陈安之的合影、嗯？是是是，他跟基剑晶的合影，对，甚至他跟今天同场的孙中伟的合影。都在这个里面，嗯，就意味着，其实一开始某种程度上他就想，我今天跟你一起逢场作戏，未来我要加倍的赚回来
1: 。明白了啊，其实脑子还是很清楚的，他自己很明白啊，他自己很明白。嗯，
0: 其实我们说这个用心是，我认为啊，我在这里我可以加一些我个人的价值判断，我认为用心是非常歹毒
1: 的。嗯哼
0: ，他曾经在那么年轻。就已经发下愿望说，我要跟他们一样，我也要把这个钱赚回来。嗯，而且你记不记得他在后面结尾的时候，他说一万元一张票就能够跟我链接，我未来要成为中国一线的演员，像谢霆锋那样。今后我要开十万人的场，在长沙体育馆。嗯，这是他庞大的野心。是，当然随着三年新冠。影视行业和线下成交行业双双受到重创，我甚至未能等得到赖冰冰来找我。哎呀，真真的是一段恶人自
1: 有不可抗力来收的好家伙，好故事。哎呦，这听你讲啊，真是了解到了很多。还是我们这个节目的一个初衷啊，因为这个史蒂芬的这些视频呢，大家都能够在他的自己的这个账号上看得见啊。在我们节目的 show notes 里边，我们也会加上视频链接，大家感兴趣的都可以去看。那当然，我们这个节目的一个初衷也是去讲述那些视频以外的。更多的部分啊、呃，很多都是呃，是咱本,本人个人感受啊，他自己亲眼看到的、感受到的部分。其实我有一个事儿，我挺好奇的啊。比如说，你最开始有了这个想法，然后你就去了现场，但是当你到了那个现场，当这个气氛烘托到那种程度的时候，有没有一瞬间？你有没有一瞬间？就觉得有点缺氧，有点大脑缺氧，有点上头的那种感受呢
0: ？啊、呃，我没有，你没有，因为我这个人，这个我觉得不能叫自我吹捧，就我这个人性格就是特别的冷静，喜欢冷眼旁观，就我特别难被感动
1: 。的确，就是
0: 好的那方面讲，我可能是不太容易上当；嗯、坏的那方面讲，就是我这个人可能有的时候会比较冰冷和不近人情。
1: 嗯，
0: 所以在这种情况下。我可能内心就是全部开弹幕的就是视频当中该说什么，我可能当时就想好了，明白，这是我的一个常态。嗯，但是你刚才说那个缺氧，嗯，如果你把它体现在物理意义上，嗯，非常缺氧，它刻意营造这样一个环境，是吧？这可能是刚才如果国总不提示的话，我在视频当中和刚才的表达当中漏掉的一点。嗯，就是他会刻意的在所有环节开始之前把大门紧闭，并且让你跳舞很长时间，挥汗如雨。演讲的时长经常达到三四个小时，且中午衔接的时间他们休息，嗯，他不让你休息，你最头晕脑胀的时候，发现卖东西、卖课、卖好项目、要加盟费的人就上台
1: 了。明白，明白，他是真的让你缺氧，他是真的让你缺氧
0: ，他是字面意义的让你缺氧
1: ，嗯，让你窒息，让你窒息。是，想必那里边那个温度也不会太低，也也挺热的，估计
0: 挺热。我到最后走的时候，嗯、我。真的有点扶着桌子了，嗯，就是是身体是吃不消的。一共多长时间你在里面待了？当天上午十点之前就已经开始了，因为他其实都是有暖场嘉宾的，嗯、比如说那个张玉元在跳舞的时候、嗯，其实正题还没有开始嘛。嗯，是是我最后撤离的时候、嗯、离开那个会场是下午六点多。我的
1: 天哪！
0: 这期间观众没有休息，
1: 那基基本八个小时啊，没
0: 有让我们吃饭，没有让我们喝水，没有上厕所的时间。哦，所以到最后五六点钟，那个哈佛博士出来。好多家医院有好多上市公司上来卖你几节课的时候、嗯，那个时候我觉得你在生理上，你已经是一个失去抵抗意志的人了。明白，你是一个失去抵抗意志。那时候上来收
1: 割哈、嗯，对你被拖垮了、嗯。明白。而且
0: 你要知道，火总，我前两天可没有参加逼斗环节。嗯，这些人前两天盘腿打坐两天，挨两天打
1: ，第三天，哎呀，十个小时。<笑>他们到那个时候耐力跟我是不一样的，哎、我认为明白。但其实，如果你想走的话，你随时是可
0: 以走的，是吧？他不会不让你出去，是吧？你想走是可以走的，嗯。但是我要说的是，如果你是前排的高贵的充值用户，嗯，你走的话会陷入巨大的社交压力
1: 。的确，嗯、阿姨
0: 就会说：“哎呀，小伙子，不听了，怎么就走了？这是学习，你不学习了
1: 。”明白。而且你本身还花了钱嘛，众
0: 目睽睽之下，
1: 你确实真的不好走。嗯明白，我觉得在这个场合能走的人可能就只有两个，一个你，一个你，一个我，
0: <笑><笑>我还,还真是，对，就是你看他所有的环节都设置好了，就是这么多的人给你都捂得严严实实的，你坐在第一排，嗯、你想走要推开所有人的膝盖才能走，对，然后有很多人在这结婚大喜的日子，你大喜的日子、嗯、你这不吃席你就要走，嗯，能干出这事儿的一个你一个我。<笑>
1: 看来这这个像我们这种不太近人情的人吧，也有一些好处啊，也有一些好处，不容易上当、哎。你摸得开面，摸得开面，我才不在乎你这个呢
0: 。厚黑学嘛，嗯，脸皮要厚，心要黑
1: 。说的是咱俩。对。天呐，以毒攻毒了！哎呦，真好，好嘞。那行，那我们今天就差不多就讲到这儿。好好吧好，这也是我们史蒂芬魔幻之旅第二季这个系列节目的第一期、啊，希望大家会喜欢。然后我们后续的节目都会像这样一样，给大家带来千奇百怪的世间万物，好不好？好，各种怪的物，嗯、还有各种怪的人，真的就
0: 大家听懂，掌声
1: ！哎，掌声！赶紧成交，赶紧成交,成交，用这种方式贩卖自己的付费节目，我觉得非常不合适。我觉得非常不合适。这个、应该是播客史上第一期以演说成交的方式，<笑>太可怕！大家，你们不要说因为这个才去买那个节目，啊，我受不了这种。<笑>太吓人了，好嘞，好嘞，那今天就跟各位聊到这儿吧。然后，有后更多精彩节目，大家可以移步到我们另外的这个呃专辑节目里去听。然后跳转的方式，在我们整个评论区也会有置顶，包括我们节目的收 h o n o t e 一键点击就可以进入，好吧？好嘞 ，OK， 那就跟各位说拜拜，拜拜。